0: Aula 41 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 1. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Ok, irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, agradecemos a presença de todos os nossos irmãos para mais uma aula, mais um um estudo sobre o, o livro Terra, Chaves Pleadianas para a Biblioteca Viva. Estamos aqui reunidos hoje dia 1 de junho de 2013 para mais uma aula do livro Terra. A aula de hoje é a 41ª aula. Ela começa na página 215 do livro impresso. É, a aula de hoje é sobre o capítulo 8, a dádiva dos deuses. A página para quem está usando o e-book a página é a página 157 do e-book. Então, página 215 do livro impresso, página 157 do e-book. Sejam todos bem-vindos, um abraço carinhoso a todos, grato pela presença e vamos então à nossa aula de hoje. Vocês aprenderam a reconhecer nossa vibração pleidiana, não é? Se alguma outra coisa chegasse e fingisse que éramos nós, vocês saberiam. Então, irmãos, prestem bem atenção em tudo aquilo que esses pleidianos, que são os Anunnakis, os Nibiruanos que se passam por pleidianos, prestem bem atenção na frequência vibratória deles, prestem bem atenção em tudo que eles dizem, nas coisas que eles dizem, e depois nos digam se eles são realmente seres da luz, se eles são seres que vibram na frequência amorosa de a, a frequência amorosa de luz dos irmãos pleidianos. Tá? Não tem nenhuma semelhança. Mas vamos lá. Se alguma outra coisa chegasse e fingisse que éramos nós, vocês saberiam Contudo, talvez vocês não tenham aprendido a reconhecer outras energias de modo que não sabem quem elas são, quem são elas. Os domínios superiores não estão isentos de fraudes. Como sabem, quando fazem um amigo na terra, como sabem, quando fazem um amigo na terra, que esse amigo é uma boa pessoa. Vocês têm um bom sentimento em relação a ele. Queremos que usem a mesma percepção para os domínios não físicos, ou seja, que vocês usem o vosso discernimento para perceber, para sentir cada uma das forças, das energias que se manifestam e sintam se ela está em perfeita harmonia com a luz. É preciso que estejam atentos, porque existe, em todos os níveis, existe falsificações, existem seres querendo manipular as pessoas. E, é, da mesma forma que nós sentimos as pessoas, quando nós as conhecemos, nós sentimos as pessoas, nós tentamos é, perceber a frequência vibratória delas, para saber se ela é ou não ser da luz. Da mesma forma, nós devemos estar atentos e devemos estar preocupados, aliás, preocupados não, mas atentos, vigilantes aos seres, às forças espirituais que se aproximam de nós, para que nós possamos ter com bastante clareza, com bastante percepção, a que nós possamos perceber quem realmente eles são, se eles são da luz, se não são da luz, se são amigos, se não são amigos, etc. Através das energias de manifestação na matéria desses seres, é possível a gente saber quem realmente é da luz, quem está na frequência vibratória dos irmãos pleidianos, na frequência amorosa e quem não está não se iludam com relação à possível mudança da energia desses seres, inclusive aqueles irmãos que costumam se deixar levar pela Pela boa conversa, por aquelas conversas cheias de argumentos, tá? Fiquem espertos porque não vamos avaliar, nós não devemos avaliar as pessoas que nós conhecemos pela conversa delas, mas pela vibração, pela energia. Conversa por conversa, todos os reptilianos vão ser considerados por nós como seres da luz, porque os reptilianos são mestres em é, manipular as pessoas através da conversa. Então, tomem muito cuidado, porque é através da conversa que eles tentam nos manipular, tentam nos envolver e tentam se colocar como seres da luz. Mas se. Se eles têm, por um lado, uma conversa que consegue nos envolver facilmente e nos iludir, por outro lado, eles têm algo que, é, que, não, que não é disfarçável, algo que é inconfundível, que é muito perceptível e do qual nós não estamos em nenhum momento é, através do qual nós nos, não nos enganamos em nenhum momento. Essa é a sensibilidade nossa, é a nossa capacidade de sentir. Então, vamos deixar de lado as aparências, vamos deixar de lado a, as conversas muito envolventes, vamos deixar de lado as nossas uh, as nossas análises eh, mentais, a nossa análise da nossa mente, e vamos sentir esses seres através da nossa sensibilidade. Vamos percebê-los, vamos senti-los. E vamos ver no que nós podemos ajudar esses nossos irmãos. Então, irmãos, há a, a, a necessidade de nós estamos sempre vigilante em relação à nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir. Da mesma, da mesma forma que nós usamos essa capacidade, essa percepção no mundo físico para analisar e conhecer as pessoas com quem que estão que nos estão sendo apresentadas, nós Da mesma forma, nós poderemos estar usando isso para perceber as entidades invisíveis que se aproximam de nós. Principalmente aquelas que estão agindo por debaixo dos panos e que estão se fazendo, fazendo passar por pleidianos. Sugerimos que ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão procurando um humano para ajudá-las a obter uma forma, mantenham os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis. Então, irmãos, essa frase é bastante importante. Sugerimos que ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão procurando um humano, para ajudá-las a obter uma forma, obter um canal, para se tornarem um canal, obter a a sua forma, a a sua maneira de ser, a sua maneira de ser humana, né? Ou seja, a sua maneira de se tornarem e parecerem humanos, né? É, sugerimos que, ao trabalhar ou brincar com entidades que estão procurando um humano para ajudá-las a obter uma forma, a, ou seja, a ajudá-las a se manifestarem na matéria, mantenham os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis. Reiterem tais valores e essa clareza sempre. Honrem o próprio corpo, honrem o corpo do parceiro e façam sexo apenas com amor. Essa é uma chave, essa é a principal chave. Essa é uma chave muito importante. Tá, então é, a energia sexual de seus corpos é a sua força vital Então o que é a energia sexual a energia a nossa energia sexual é a nossa força vital ela ela está ela vem através do chakra ela se manifesta através do chakra nosso, O chakra nosso vital, o nosso chakra básico, que é o chakra que que é responsável pelas energias vitais. O nosso nosso chakra básico, ele conduz a a energia sexual, que é a energia da Kundalini, em direção à cabeça utilizando para isso da nossa coluna, o nosso sistema nervoso, e ele vai subindo e vai ativando cada um dos demais chakras com a energia que ele armazena, que é a energia da criatividade. Então, essa energia ela começa na base da nossa coluna, ela começa naquela região que está entre o ânus, e o, o órgão genital, que é a localização exata do chakra básico. E essa energia, então, sobe pelo sistema nervoso, sobe através da coluna para o, o encontro da energia espiritual que vem de cima e que penetra pelo nosso chakra coronário. Do encontro dessas duas energias, a chacra, a energia básica, que é a energia vital, que vem do chakra básico e sobe pela coluna, que é a, chamado também de kundalini, do encontro dessa energia com a energia do a energia do Espiritual que vem a energia, o encontro da energia espiritual que vem do plexo solar, que aliás do, plexo, do, do chakra coronário e que desce através da nossa coluna, através do sistema nervoso, o encontro dela com a energia que sobe através do nosso sistema nervoso, que é a nossa energia condaline, a nossa energia vital, ocorre um processo de despertar do encontro dessas energias é que se materializa e que o processo de despertar realmente é, se manifesta. Essa energia vital, que é a energia da vida, ela está armazenada em nossos rins. O nossos rins é o é o lugar do nosso corpo onde se armazena a energia da vida, a energia vital necessária para para que nós possamos cumprir aquele tempo de vida estipulado em em nossa negociação de alma pelo tempo de vida que nós vamos ter então o tempo de vida que nós vamos ter ele é previamente negociado, estabelecido através de um contrato de alma e essa energia ela é a energia é suficiente para esse período ela é armazenada em, em nossos rins. Em, nosso, em nossos rins, então, é onde estão armazenadas essas energias. E quando nós fazemos sexo, irmãos, nós, nós disponibilizamos essa energia. Quando nós fazemos muito sexo, chega um ponto que nós não conseguimos sentir prazer... Na relação sexual no orgasmo, em função quando nós é, disponibilizamos então essa energia vital através do orgasmo, nós estamos utilizando uma energia reservada para um período de vida. Se nós temos relações sexuais, temos orgasmos de forma desregrada, ou seja, se nós somos seres que têm fixação, nós temos compulsão sexual, temos aquele vício pelo sexo, é nós deixamos, acabamos por deixar que a energia vital necessária para aquele período de vida que nós tínhamos é que ela se esvaia, que ela se esgote através do, do, que ela se, se vá através dos orgasmos, através da nossa, das nossas relações sexuais, e essa energia, vai se debilitando, ela não é renovável, essa energia vital, ela não é renovável, ela ela se finda e à medida que ela vai terminando, que ela vai reduzindo a níveis muito baixos, nós passamos a ter momentos de desagregação dos nossos corpos etéricos, tá? Há uma um, uma desagregação no, no na, na no acoplamento a uma desagregação dos nossos corpos et, etéricos há uma um des é, como poderíamos dizer uma uma, uma uma desconexão dos nossos corpos etéricos né nossos corpos etéricos deixam de trabalhar, de estarem unidos e em sintonia e passam a se desacoplar em função da falta dessa energia vital que está armazenada em nossos rins. Isso são informações que nos foram passadas pelos nossos irmãos pleidianos. Então, irmãos, a nossa energia vital ela está armazenada nos nossos rins e ela é utilizada para que nós possamos ter relações sexuais com outros seres e dessa forma, dessa forma, então, nós vamos, eh, nós precisamos ter cuidados em não exagerar nas relações sexuais que sejam seguidas de orgasmo. Por isso, a a yoga oriental nos sugere que se faça o orgasmo não através dos órgãos genitais, que a gente faça o orgasmo através do espírito, que a gente desvie no momento do orgasmo sexual, que a gente desvie essa energia para outros níveis, para outras... outras formas de orgasmo que não implique nem ejaculação para o homem principalmente a ejaculação no caso do homem ela é prejudicial em função do, do esperma que é expelido e que carrega grande quantidade de árvores, é, de energias de, de árvores, ou de energias vitais que estão armazenadas nos rins e que não são renováveis. Nós devemos nos manter unidos às árvores através da troca de energias feitas através de filamentos luminosos que se estabelecem entre os nossos chakras e as árvores, as folhas, as raízes, o tronco das árvores. Nós renovamos essas energias através da meditação com as árvores e mas precisamos tomar cuidado porque a energia vital ela não é renovável, ela não é, é, não existe possibilidade dela ser reposta quando nós gastamos essa energia através de muitas relações sexuais. Então, através da aula de hoje, os nossos irmãos pleidianos é, Vem nos orientar da necessidade de nós nos descondicionarmos, nos descondicionarmos daquilo que nós aprendemos através da nossa sociedade, aquelas formas de manifestações da nossa humanidade. Nós precisamos aprender a mudar as formas de manifestações do orgasmo da humanidade que a humanidade foi condicionada a acreditar que o orgasmo ele é todo feito através da genitália ele é todo feito através do órgão sexual quando na verdade o orgasmo ele pode ser gerado através da nosso sistema nervoso e através do nosso sistema emocional então o nosso sistema nervoso e emocional pode nos gerar um podem trabalhar junto com a com a nossa junto com com a nossa consciência, né, no processo de produzir orgasmo não genital. Então, através da fusão de energias, através da fusão de energias, através do sistema nervoso, nós podemos estimular o sistema nervoso através dessa fusão de energias e com isso podemos chegar a um estado de total comunhão com o pai, com o Criador, e dessa forma nós podemos através então do orgasmo nos, é, ter um orgasmo descondicionado do orgasmo genital e ter um orgasmo então emocional um orgasmo em vez de físico ele pode ter a origem no nosso emocional, ter uma origem nas nossas emoções, em vez de ter uma, uma origem nos nossos, é, nas nossas glândulas, tá? nas nossas, é, nos nossos, é, no... em vez de ter origem nas nos hormônios, tá? É ser um orgasmo físico genital que tenha como base que esteja baseado nos hormônios, nós podemos é, nos descondicionar dessa é, dessa ideia que nós somos condicionados pela nossa sociedade e conseguir aprender a ter orgasmos que sejam mais espirituais, orgasmos que sejam mais emocionais e mais espirituais do que físicos. E desta forma, nós não vamos precisar, o homem, por exemplo, não vai precisar disponibilizar o seu sêmen, não vai precisar ter uma ejaculação, ele vai conseguir conter essa ejaculação e desta forma ele vai conseguir ter um orgasmo tal qual o orgasmo físico e ainda ele será capaz de transmitir essa energia a todos o seu organismo, promovendo o equilíbrio e rejuvenescimento do seu corpo. Então, o orgasmo ele libera produtos químicos das glândulas e ele esses produtos químicos ajudam no nosso processo de de, de rejuvenescimento, nosso processo de cura, de rejuvenescimento, é, para esse para cura e rejuvenescimento do nosso corpo é muito importante a o orgasmo, a liberação que é, o orgasmo ele libera então é, substâncias químicas das nossas glândulas que são essenciais para a manutenção da juventude, o rejuvenescimento do nosso ser, etc. Ocorre que esses... orgasmos espirituais que nós estamos falando aqui, ele é algo quase que impossível para as pessoas, porque elas foram condicionadas a ter um orgasmo físico. E o orgasmo físico, ele é normalmente acompanhado do, do, da ejaculação, no caso dos homens. E a ejaculação é uma perda de energia muito significativa. Quando a ejaculação se perde muita energia, e com isso é, as energias vitais vão sendo disponibilizadas e elas vão se acabando. A energia vital que está armazenada no nossos rins... elas vão vão se exaurindo. E daí surgem vários problemas, como o problema do sistema nervoso e outros desequilíbrios físicos, outras doenças resultantes desse estágio de ansiedade, de tensão, de agitação, etc., que atinge a todos nós. Então, irmãos, o orgasmo, ele é possível que nós tenhamos o orgasmo sem a ejaculação, no caso dos homens, e que essa energia seja conduzida, então, através do nosso sistema nervoso, para todas as partes do nosso corpo, promovendo, então, essa elevação, esse rejuvenescimento no nosso corpo. Mas quando nós emitimos o orgasmo, através do orgasmo nós ejaculamos, nós estamos desperdiçando energias que normalmente só devem ser utilizadas para fins de procriação. Quando o orgasmo é apenas uma atividade de comunhão entre os seres, uma uma união entre os seres, é um, um estágio de união entre os seres que permite que haja essa fusão das energias dos seres e essa energia vai poder então ser usada para criar, desenvolver em nós a criatividade tal, em vez de então nós usarmos a energia o sêmen que normalmente seria utilizado só para procriação. Se nós vamos utilizar o sêmen que só deveria ser utilizado para procriação. Vamos expelir esse sêmen através do orgasmo. Provocando é, um orgasmo físico. Nós vamos estar reduzindo a nossa energia vital. E abreviando o nosso tempo de vida. Em, ao invés de através do orgasmo. espiritual, nós estamos poupando energia vital e estar carregando as nossas baterias com energias com energias necessárias ao nosso processo de ao processo de, de rejuvenescimento de ativação das nossas das nossas glândulas, etc., e, um processo, consequentemente, o um processo de rejuvenescimento.
0: Aula 41 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 2.
1: Então, irmãos, quando o sexo ele é importante, porque ele descarrega o sistema nervoso, ele equilibra as nossas energias, e ele nos permite estar em comunhão com o ser que nós amamos, E com isso nos permite estabelecer uma uma comunhão de ideais, de pensamentos, de projetos, de missão espiritual. Esse compartilhamento é muito salutar, muito importante para nós espiritualmente, é importante para nós fisicamente, emocionalmente, ou seja... É importante o sexo, o orgasmo, ele é importante em todos os sentidos, quando nós fazemos com a pessoa com quem nós a pessoa que nós amamos e com quem nós estamos tendo um relacionamento amoroso com base no amor espiritual, no amor incondicional. Quando nós fazemos, temos esse tipo de relacionamento sexual e que nós não ejaculamos, quando o homem não ejacula e ele conduz essa energia para outras formas de expressão através do seu corpo, nós estamos rejuvenescendo, nós estamos descarregando o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, das energias, da tensão, da ansiedade, nós estamos renovando o nosso sistema, estamos, é, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos é, evoluindo, e promovendo uma integração espiritual entre nós e esse ser que nós amamos, que vai nos dar força para... vai ser uma alavanca para nós, nosso processo de evolução. Quando, porém, nós cometemos, nós fazemos sexo simplesmente pelo prazer sexual, fazemos sexo com qualquer pessoa, e nós ejaculamos, nós vamos estar não só contraindo problemas em razão da nossa, de nós assumirmos o projeto de vida espiritual do outro ser, nós não só vamos estar nos comprometendo com o karma, com o projeto de vida, com a missão espiritual desse outro ser, como também nós vamos estar. É... exaurindo o nosso corpo de energia vital, que normalmente está armazenada nos nossos rins, e vamos estar dessa forma, também atraindo entidades que se aproximam para aproveitar do momento do orgasmo entre dois seres, principalmente quando esses dois seres são seres que não se amam, que estão tendo relacionamento simplesmente por para poder curtir a vida. Então, esse tipo de relacionamento, onde não haja amor, ele é prejudicial espiritualmente, fisicamente, ele é prejudicial emocionalmente, ele é prejudicial em todos os sentidos. Uma das razões em que ele é prejudicial é que nós somos condicionados a acreditar que sexo é pecado, que sexo não é puro, que sexo é sujo e que fazer o sexo é fazer alguma coisa de errado. Então, nós fomos condicionados a fazer sexo com culpa, sexo com culpa, sexo com, com preocupação, preocupação quanto ao engravidamento, preocupação com relação a doenças, cada hora eles acrescentam mais uma preocupação para nos impedir de fazermos sexo naturalmente com as pessoas que nós amamos. E aí, então, é, através desses, de, desses é, condicionamentos, nós passamos a não usufruir verdadeiramente do prazer do sexo. Nós passamos, fazemos o sexo rapidinho, fazemos o sexo expressinho, sexo acelerado, porque nós No nosso inconsciente, embora conscientemente a gente não aceite isso, mas no nosso inconsciente nós ainda achamos que o sexo é pecado, que o sexo é pecaminoso, que o sexo é sujo. E aí nós fazemos o sexo de uma forma muito rápida, mal feita, e nós fazemos esse sexo através, buscando um orgasmo genital. E aí nós acabamos com a energia vital... Da nossa vida que está armazenada nas nossas. que está armazenada em nossos rins. Ao mesmo tempo, nós atraímos para nós pessoas que não têm afinidade conosco e acabamos, através da relação sexual, dando a essas pessoas o nosso poder. Nós vamos abrir a elas. Nosso, o nosso poder, vamos estar compartilhando com elas o nosso poder, o nosso projeto de vida e vamos estar compartilhando com elas a missão que nós gostaríamos de gostaríamos de cumprir, que é a missão de. Adquirimos, readquirimos a nossa capacidade de Deus, os criadores. E é através da energia sexual que nós desenvolvemos essa capacidade, é, que nós redescobrimos o poder criador que há dentro de nós que é o poder de deuses criadores. Então, irmãos, todo o processo de condicionamento que foi feito a que nós fomos submetidos ao longo desse tempo em relação ao sexo, ele tem por objetivos impedir que nós tenhamos uma relação positiva, uma relação de orgasmo verdadeiro, uma relação de orgasmo onde a gente possa elevar a nossa frequência vibratória, onde nós possamos evoluir, Ao invés invés disso, nós fomos condicionados que sexo é pecado, que sexo é sujo, etc. E nós fomos condicionados a fazer o sexo com culpa. Fazer o sexo nos sentindo culpados, nos nos sentindo errados, nos sentindo sujos. E aí nós não aproveitamos verdadeiramente os prazeres do nosso sexo. E ainda nós abrimos chance para que os seres da não-luz, que vivem em função de buscar alguém que os alimente. Então, através do sexo, nós acabamos por atrair entidades... né, entidades espirituais que vêm sugar as nossas energias através da relação e são seres que não estão na frequência vibratória nossa, mas que se conectam a nós para absorver essa energia sexual e acabam, na maioria das vezes, criando... criando um constrangimento, criando uma uma situação de de desgaste, etc. Então, nós não podemos ficar mais condicionados a essas inverdades, a essas essas formas de manipulação da nossa sociedade. Não podemos mais continuar sendo manipulados pela... Pela nossa sociedade através desses embustes, através dessas mentiras, através dessa desinformação, através desses condicionamentos. Nós temos que nos libertar desse condicionamento e buscar na prática do sexo salutado, do sexo sadio, o desenvolvimento da nossa da nossa espiritualidade, o desenvolvimento da nossa capacidade de sentir. Da, Desenvolvimento da nossa espiritualidade. Todas as formas de sexo que não atendam esses interesses poderão ser. Existe todo um aparato de, de manipulações de condicionamentos que foram criados ao longo dos milênios e que o ser humano agora que está chegando a hora da verdade, a hora do despertar, o ser humano precisa perceber e se libertar deles, precisa encarar e conhecer a própria verdade, a verdade sobre si mesmo, sobre suas energias, sobre o funcionamento de suas glândulas, a verdade sobre o funcionamento do seu corpo físico, dos seus corpos etéricos, dos seus corpos espirituais é necessário que a gente tenha discernimento e perceba a energia das pessoas com quem nós vamos nos relacionar antes de estarmos devidamente envolvidos com essas pessoas a nível de relação sexual. Então, irmãos, corrigindo toda essa distorção que aqui fomos submetidos ao longo dos dos milhares de anos, o sexo não é pecado, o sexo não é errado, o sexo não é sujo, o sexo não, não tem nada de errado com o sexo. O que está errado é a forma como nós fazemos o sexo, não fazer sexo, e sim a forma como nós fazemos o sexo. O sexo ele é fundamental para nós o pro nosso processo de evolução e ele é fundamental para o rejuvenescimento do nosso corpo. Ele é fundamental para o nosso processo de evolução, mas precisa saber, precisamos saber como praticá-lo, ou seja, não fazê-lo de forma incorreta para que ele não venha, ao contrário, nos trazer prejuízos em vez de trazer benefícios, né? Uma, um desses objetivos, um desses Uma dessas consequências é que, de repente, através do sexo praticado de forma constante e com com ejaculação, nós podemos estar abrindo mão das energias vitais necessárias à nossa vida, à vida que tinha sido programada para nós. Então, aí de repente, nós vamos estar abreviando, em vez de rejuvenescer o nosso corpo e curar o nosso corpo através de um orgasmo, nós poderíamos estar é, causando é, uma redução significativa no, na energia vital e estarmos abreviando a nossa vida. E, Está contribuindo para o aparecimento de inúmeras doenças, que são resu- é, doenças resultantes do desequilíbrio energético no nosso corpo. Então, voltando ao nosso texto, irmãos, é. Sugerimos que ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão procurando um humano para ajudá-las a obter uma forma, um corpo físico, né, uma manifestação física, mantenham os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis, mantenham-se íntegros, mantenham-se honrados, mantenham-se conscientemente é, centrados. Né? É, cultivem, então, é, mantenha os próprios valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis. Reiterem tais valores e essa clareza sempre. Honrem o próprio corpo, honrem o corpo do parceiro, E façam sexo apenas com amor. Essa é uma chave. É a principal chave. A energia sexual dos seus corpos é a sua força vital. Então, é através da energia vital que nós temos energia sexual. É a força do Deus ou da deusa dentro de vocês. Então, a força do Deus e da deusa dentro de nós... É, é a energia é vital, a nossa energia sexual, energia vital. Ela contém o segredo dos segredos, é a força criativa. Então ela, ela contém o segredo dos segredos, que é a força criativa. A maioria dos humanos usa a própria sexualidade de uma maneira que degenera mais do que regenera. Então, através do orgasmo, quando ele é feito sem ejaculação, quando ele é feito com base no amor, ele ele contribui para a nossa regeneração, contribui para a cura, para o equilíbrio do nosso corpo. Mas quando ele é feito de forma em que não está baseado no amor, ele provoca degeneração, porque nós vamos perder muita energia com ele. Energia que não é renovável. né? Então, há muito tempo, a deusa encontrava-se tão harmonizada com as forças da natureza, que criava ordens vibratórias das quais essas forças da natureza se alimentavam. Lembre-se, todas as coisas estão engrenadas. Cada um... Lembre-se, todas as coisas estão engrenadas. Nada está isolado e tudo está ligado a tudo. O que fazem aqui hoje afeta todo o globo. Lembre-se, todas as coisas estão engrenadas, nada está isolado e tudo está ligado a tudo. O que fazem aqui hoje afeta todo o globo vocês herdam o projeto original de cada pessoa com a qual fazem sexo, de modo que tem não apenas o próprio projeto para lidar, mas também o do outro. Então, irmão, nós estamos, cada um de nós que está aqui tem um projeto, um projeto de vida, um projeto para cumprir uma meta a ser atingida. né? Então, quando a gente tem relação com outra pessoa nós herdamos o projeto dessa pessoa esse projeto ele passa a ser dividido entre nós e a pessoa através do do orgasmo né? quando porém quando porém nós temos Uma relação com o ser que nós amamos, que, com quem nós temos afinidade, um ser, com os seres que nós nos, nos identificamos, nós estamos plenamente afinados. É, o sexo, ele... É, embora ele some os nossos projetos, o nosso com o da outra pessoa, existe uma uma afinidade de frequência vibratória que possibilita que essas missões não sejam pesadas para ninguém. O compartilhamento de missões espirituais não vai pesar para ninguém em virtude da afinidade vibratória que existe entre os seres. Contudo, quando não há esta afinidade espiritual, quando não existe afinidade entre esses espíritos, a relação sexual acaba nos dando responsabilidades relativas à missão da outra pessoa, que nem sempre tem semelhança, paridade com a nossa missão espiritual. Daí, existe toda uma uma série de consequências que vão nos atingir por nós estarmos realizando um trabalho que não está à nossa altura, que não está relacionado conosco. Então, a gente assume compromissos, a gente compartilha responsabilidades com as pessoas com quem nós temos relação. Quando elas têm... missões semelhantes nós não sentimos o peso disso mas quando são missões totalmente diferentes da nossa isso acaba pesando para nós então irmãos todo o processo de de relacionamento sexual toda a atividade todo o relacionamento sexual ele implica em consequências, que nós temos que aprender a conhecer essas consequências e a trabalhar com ela. Então, não é o o sexo que é proibido. Apenas existe uma necessidade de nós nos adequarmos, nós nos descondicionarmos ao que foi ensinado e nos condicionarmos a uma outra outra forma de ver o sexo. Quando o seu corpo se encontra com o corpo de outra pessoa, os seus chakras são avivados e a sua kundalini é tocada. Se a kundalini é tocada apenas nos dois chakras inferiores e não há uma infusão pelo corpo todo vocês podem se pendurar no campo podem se pendurar no campo áurico da outra pessoa e ela pode se pendurar no seu campo áurico ou seja um vampirizando o outro tá? nesses casos se tornam vampiros e um passa a vampirizar o outro É por isso que é muito importante ser seletivo em relação às pessoas com quem farão sexo. Se forem fazê-lo, certifiquem-se de que existe algum tipo de ligação e compromisso e de que vocês planejam que as coisas deem certo, porque nesses dias de tempo e energia acelerados, vocês podem assumir tudo de outra pessoa toda a responsabilidade da vida dela, todo o projeto de vida dela, passará a pesar sobre nós, sobre a nossa corcunda, sobre as nossas costas. né? Aconselhamos vocês a limparem todos os velhos apegos de seus corpos. Vejam os seus corpos limpos e abençoados e toda a energia sexual de ligações anteriores liberada. Então nós precisamos liberar a nossa as nossas memórias, né? fazer uma limpeza de memórias, fazer uma liberar todos aqueles apegos, aquelas recordações, aquelas saudades, tudo isso, irmãos, é atraso de vida. Tudo isso nos prende a coisas do passado e impedem que nós. Recebamos novas energias, que nós iniciemos novos projetos de vida. A gente fica preso a projetos que já se foram, que já passaram. Esses projetos, quando eles se realizam, eles criam uma egrégora. Uma egrégora que muitas vezes nos mantém presos. A gente fica preso a essa egrégora de um relacionamento que já terminou, que já se foi. E que às vezes até não foi tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Mas a gente ficou preso a ele, a esse relacionamento. E a gente se torna escravos dessa egrégora. A gente é vampirizado por essa egrégora que suga as nossas energias. Então, irmãos, é preciso que a gente se limpe disso. Isso faz parte daquele processo de limpeza necessário para o nosso despertar, do qual nós já falamos aqui várias vezes. Esse processo de limpeza que é necessário limpar todos os nossos corpos, né, limpar os nossos corpos dos condicionamentos, das ideologias políticas, limpar os nossos corpos dos dos nossos... Dogmas religiosos, limpar os nossos corpos dos condicionamentos sociais, de todas as formas de, de. Todas as emoções bloqueadas, reprimidas, aos traumas, nos libertar de tudo isso nos libertar, fazer a limpeza do nosso corpo físico através de uma alimentação mais sadia, menos, usando menos, menos produtos industrializados, usando menos carnes, uma, através de uma alimentação mais natural, limpando o nosso corpo físico das energias eletrostáticas que sobrecarregam o nosso sistema nervoso, que bloqueiam a passagem das energias do despertar, que são as ondas eletromagnéticas que a gente recebe, as ondas de energia eletromagnética que a gente recebe do Sol, nós precisamos nos limpar no nosso corpo mental, nos libertando então das ideologias políticas, dos dogmas religiosos, nos libertando de de várias formas de... É, filosóficas maneiras de encarar de filosofar de a vida, né? Nós precisamos fazer uma limpeza de todos os nossos corpos, nos libertar de todos os apegos materiais, os apegos de pessoas, os apegos de é, condiciona, apegos de, de é... Apegos de dependências de outras pessoas. Nós nós somos muito apegados a certas pessoas e somos dependentes dessas pessoas. É importante que a gente se relacione com as pessoas, mas que essa relação seja uma relação que não seja de dependência, uma relação de sugar a energia das pessoas. É preciso saber identificar essa relação que nós temos com os nossos maridos, com nossas esposas, nossos companheiros, nossas companheiras, em que um vive em função do outro, em que um se apoia no outro, em que um, enfim, esse tipo de, de... esse tipo de apoio, esse tipo de dependência psicológica, de dependência de um companheiro, de uma companheira, assim como é, é feito pelas nossas religiões que nos. Induz que o casamento é é um vivendo para o outro, para o resto da vida. Né? Esse tipo de condicionamento precisa ser revisto. Precisamos nos libertar dessa, desse tipo de relacionamento, de dependência. Né? De um se apoiar em cima do outro, de um viver em função do outro, de um dominar o outro. Né? Esse tipo de relacionamento esse tipo de dependência emocional, ele precisa ser limpo né? de nossas vidas. né? Então, todo esse tipo de limpeza é necessário para nós podermos nos libertar da terceira dimensão, nos libertar da matéria, nos libertar da terceira dimensão. É um processo de libertação que implica em limpeza em todos os sentidos. E na questão sexual, existe todo um apego que a gente cria a pessoas com as quais a gente se relacionou. E que muitas vezes o relacionamento acaba e a gente continua mantendo a relação sexual. Então, existem casos de... Casais que se separam, mas continuam periodicamente tendo relações sexuais, ou seja, chegaram à conclusão que não tinham afinidade, que não tinham condição de viver juntos, mas existe uma atração sexual dos quais eles não conseguiram se libertar. E isso não é sadio, isso não é bom, nenhuma forma de ligação com algo que já se foi é, é salutar principalmente quando existe por trás disso toda uma egrégora que foi muito fortalecida pelos nossos orgasmos, pelas nossas relações sexuais. Então, através da relação sexual se cria uma egrégora muito forte que pode, quando a gente não se desliga dela totalmente, ela pode impedir novos relacionamentos ela pode não só impedir novos relacionamentos, como pode minar toda a nossa vida em todos os setores, profissional, eh, eh, familiar, em todos os sentidos.
0: Aula 41 do livro Terra Chaves Peridianas, parte 3.
1: Então, é preciso que a gente esteja... É, limpo em todos os sentidos inclusive nessa questão de relacionamentos sexuais relacionamentos afetivos né? que a gente deixe o velho ir deixa fluir, deixa as coisas irem, deixa as coisas se acabarem de vez, definitivamente não fique relembrando não fique se alimentando disso não fique nada impede da gente continuar tendo um relacionamento de amizade com a pessoa com o qual a gente conviveu muito tempo né? nada impede isso mas desde que esse relacionamento de amizade ele não seja baseado numa dependência emocional ou numa atividade sexual que já está já não tem mais base sentimental não tem mais base é, amorosa né? então é... é necessário na maioria das vezes que a gente se liberte totalmente de quem já se foi então se forem é... vamos voltar aqui é por isso que é muito importante ser seletivo em relação às pessoas com quem farão sexo. Se forem fazê-lo, certifiquem-se de que existe algum tipo de ligação e compromisso e de que vocês planejam que as coisas deem certo, porque nesses dias de tempo e energias aceleradas, vocês podem assumir tudo de, o que é de compromisso, de responsabilidade, de missão de outras pessoas. Aconselhamos vocês a limparem todos os velhos apegos de seus corpos. Vejam seus corpos limpos e abençoados e toda a energia sexual de ligações anteriores liberada, totalmente liberada. Façam liberada no sentido de rompidas, né? de desligadas. né? Façam todo o possível para liberarem amorosamente todas as relações sexuais anteriores mantidas em suas vidas. Parem de falar sobre o passado e de energizar antigos parceiros. Libertem-se disso, libertem-se deles. Se ficarem falando de pessoas com as quais estiveram envolvidas anos atrás, vocês continuam energizando as formas de pensamento delas no campo áurico de vocês, especialmente se tiverem ligação sexual com elas. Se tiveram né, ligação sexual com elas. Isso impede que experimentem um novo agora, um novo relacionamento. né? Esse estado é algo semelhante a uma possessão. Então, quando a gente fica alimentando essa egrégora, essa egrégora se aposta de nós, ela nos domina. Se torna uma espécie de uma possessão, né? na qual vocês usam um imã para atrair a energia dessas pessoas. Mesmo que não tenham mais contato com elas há 20 anos. Vocês andam em círculos na energia delas. Elas talvez nem sejam nada daquilo de que se lembram. mas Mas vocês recriam suas experiências com elas. Elas são tempos muitos estes são tempos muito enganosos vinte anos atrás as coisas eram nostálgicas vocês andavam de carro com o rádio ligado janelas abertas carro sem capota tardes e domingo passeando tomando coca-cola ou embebedando-se indo à praia andando por aí a vida era apenas uma via rápida um Uma grande festa. As coisas mudaram. Vocês tinham, então, tempo livre para sonhar e fantasiar. Havia um imenso espaço entre o tempo em que se pensava em alguma coisa e aquele que finalmente ele acontecia. Ou seja, havia um, um bom espaço de tempo entre o o desejo entre a, a intenção a emissão da intenção e e a realização do, da nossa intenção da concretização de nossa intenção. havia assim um bom tempo de amadurecimento das coisas as coisas aconteciam muito mais lentamente. Então, as coisas mudaram. Vocês tinham então tempo livre para sonhar e fantasiar. Havia um imenso espaço entre o tempo em que se pensava em alguma coisa e aquele em que finalmente ele, ela acontecia. levava ions para as pessoas conseguirem o que queriam manifestar. Agora não é mais assim. Agora, sempre que pensam em alguma coisa, vocês se chocam com ela contra ela ao cruzarem o aposento. Ou seja, ela está tão junto de nós que está dentro do nosso aposento e quando a gente pensa a gente tem um choque com essas energias com essas pessoas com essas pessoas não com essas é, com essas energias com essas é, com com essas ideias né com essas egrégoras que nós criamos através dos nossos pensamentos ela vem a vocês com essa rapidez sejam seletivos tenham respeito com essa cápsula de tempo em que se encontram há um choque de tempo e uma mudança na maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade então há um colapso de tempo e uma mudança na maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade Ou seja, cada um vai ter uma mudança que vai lhes permitir... Então, há um colapso de tempo e uma mudança na maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade. As pessoas estão sendo atropeladas pelo tempo que está... Se mudando em nossa dimensão, em nossa realidade. Quando vocês usam um lenço de papel, vocês o o pegam, açoam o nariz e o jogam fora. As pessoas não são assim. O processo não é tão suave nem tão rápido. Sempre que vocês têm relações sexuais com uma pessoa, ficam ligados a ela. Quando dois corpos se juntam, mesmo que seja por uma noite, há uma fusão de seus campos áuricos. Talvez vocês não tenham entendido isso até agora. O sexo é maravilhoso, é absolutamente uma das dádivas mais gloriosas que você tem como seres humanos para descobrir a própria identidade. porém precisam aprender a usá-lo. Ninguém os educou nas ramificações do elo energético proveniente da relação sexual. Vocês podem querer realizar algumas cerimônias ou rituais com a intenção de livrar o seu campo áurico da energia das pessoas. A fumigação é um bom ritual para a limpeza do campo áurico. Todas as igrejas o usam. Muitas instituições empregam incenso ou fumaça de algum tipo para limpar energias. A fumaça é multidimensional. Quando você faz fumigações, indica que está dando um passo para limpar, clarear e liberar a energia. Quando você faz fumigações, indica que está dando um passo para limpar, clarear e liberar a energia. De modo que não haja apegos. Vocês podem querer fumigar os seus corpos e as suas casas. Então, irmãos, fumigar é defumar. Né? Quando se desligam das pessoas, não é matar formiga não, hein? Quando se desligam das pessoas, precisam investir energia nesse processo. Da mesma maneira que investiram para se unir. Então, irmãos, quando há o nosso desligamento das pessoas, isso nos consome bastante energia. É... Não podem realizar a rotina do lenço de papel e atirá-las para longe. Precisa haver um final. Como fazer isso? Vocês trabalham com a energia da pessoa ao nível etérico. Com amor vocês a abençoam, a liberam e lhe pedem para sair de seu campo agradecendo pelas lições que compartilharam. Então, irmãos, quando a gente se desliga das pessoas, a gente precisa investir energia neste processo, da mesma maneira que investimos para nos unirmos. Não podem realizar a rotina do lenço do papel e atirá-las para longe. Precisa haver um final. Como fazer isso? Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico? Então, como fazer isso? Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico. Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico. Com amor, vocês a abençoam, a liberam e lhe pedem para sair de seu campo, agradecendo-lhe pelas ligações que compartilharam. Então, com, você, com amor. Somente com amor, né? Vocês a abençoam, a liberam e se pedem para sair de seu campo. Agradecendo pelas liberações que compartilham. Agradecendo pelas lições que compartilharam. Desculpe-nos. É uma coisa mais intensa fazer sexo hoje em dia, caso não tenham notado. E se não estão fazendo sexo, provavelmente é um estágio apropriado do seu próprio desenvolvimento. Porém, se não fazem sexo há muito, muito tempo, diríamos a vocês, do que estão se escondendo e quais as crenças que têm a respeito de si mesmos que os fazem acreditar que não estão mais qualificados para fazer sexo. A experiência orgásmica... Envia energias de cura e rejuvenescimento para os seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. Então a expressão orgásmica envia. A experiência, desculpe-nos, a experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para os seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. O sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias químicas em seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. Então, a experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para todos os seus corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são inundados de sentimentos. O sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias. Então, o sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias químicas em seus corpos. Algumas dessas substâncias têm a finalidade de ser disseminadas, enquanto outras devem ser mantidas em seus corpos. Quando são outras pessoas, aliás, quando são mantidas no corpo, este as absorve e o corpo entra numa subordem superior, ou seja, entra numa ordem superior quando são mantidas no corpo esses os absorve e o corpo entra numa ordem superior. Vocês se tornam mais autônomos. Vocês se tornam mais autônomos, mais conhecedores. Quando a força vital é conscientemente liberada... Então, quando a força vital é conscientemente direcionada para fora... Então o sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias químicas em seus corpos. Alguma dessas substâncias tem a finalidade de ser disseminadas, enquanto outras devem ser mantidas em seus corpos. Quando são mantidas no corpo, este as absorve e o corpo entra numa ordem superior. Você se tornam mais autônomos. É, você se torna mais autônomos, mais conhecedores. Quando a força vital é conscientemente direcionada para fora, sob a forma de sêmen, é usada para fecundar. Da mesma forma que se vendeu às mulheres a ideia de que não podem evitar a gravidez se não desejarem ter filhos, aos homens vendeu-se a ideia de que o processo... Da mesma forma que se vendeu às mulheres a ideia de que não podem evitar a gravidez se não desejarem ter filhos, aos homens vendeu-se a ideia de que o processo de ejaculação é a única maneira de terem orgasmos. Este é um processo que pode ser retido, sendo os fluidos distribuídos pelo corpo. É uma forma superior de sexualidade que vem sendo praticada a eons no oriente. Se os homens ejacularem todas as vezes que atinge o orgasmo, perdem a força vital numa versão da, da realidade. Se você for homem, quando fizer sexo pode aprender a reter o esperma e não ejacular. Então, se você for homem, quando fizer sexo, pode aprender a reter o esperma e não ejacular. Há certas técnicas para fazer isso. Pressionando o períneo, a pequena área entre o ânus e o escroto, e a genitália, né? a força vital dentro do corpo é retida e o orgasmo muda. Então, há um orgasmo sem a perda de força vital. Os humanos foram enganados e levados a ter orgasmos genitais, que são experiências localizadas e não experiências de corpo inteiro, cósmicas. Então, são experiências limitadas as experiências que nós fomos induzidos a acreditar que são os nossos é, orgasmos, orgasmos genitais, né? nós somos levados a acreditar que ela está é, que esse tipo de orgasmo está nos possibilitando ter a melhor experiência possível, né? Na verdade, o, o orgasmo que onde não é ejaculação é, são aqueles que são Experiências localizadas. Quando nós fazemos esse tipo de... de Temos esse tipo de orgasmo com ejaculação. Elas são experiências localizadas. E não experiências de corpo inteiro, cósmicas. Ela não nos possibilita estarmos em comunhão com o cósmico. Se pensarem em quantos corpos possuem... Então, se pensarem em quantos corpos possuem, perceberão que podem experimentar o orgasmo em todos esses corpos. Então, nós não não precisamos ter um corpo físico para ter orgasmo. Nós podemos ter orgasmo através de cada um dos nossos corpos etéricos. né? Assim, conforme reconsideram e redefinem O que lhes dá prazer começam. Assim, conforme reconsideram, redefinem o que lhes dá prazer, começam a experimentar diferentes maneiras de receber prazer e saem da área genital, se libertam desse sexo feito através da genitália. Bem, o esperma é uma força catalítica da existência e todas as vezes que um homem libera esperma, ele está, até um certo ponto, exaurindo o seu corpo. O ideal seria que o homem ejaculasse por escolha quando houver necessidade de procriação ou desejo da experiência. Vocês receberam ideias que os mantêm num estado vibratório muito baixo. O ideal seria que o homem então ejaculasse por escolha quando houver necessidade de procriação ou desejo de experiência. Vocês receberam ideias que os mantêm no estado vibratório muito baixo, que degenera em vez de rejuvenescer. Primeiro, infiltrou-se em vocês a ideia de que o sexo é mau. Depois, foram criadas investigações para perdoá-lo, instituições para perdoá-los, que são nossas igrejas e que a gente vai lá se confessar para o padre para ele nos perdoar, né? Então, de certa depois, ou seja, depois foram criadas instituições para perdoá-los por fazerem essas coisas ruins. Vocês possuem essa dualidade movendo os para frente e para trás. Muitos homens e mulheres, especialmente no mundo ocidental, vocês possuem essa dualidade movendo-os para frente e para trás muitos homens e mulheres especialmente no mundo ocidental não compreendem quão profundamente se encontram imbuídos da ideia de que sexo é mal essa ideia se infiltra em todo o comportamento deles de modo que fazem sexo apressadamente porque se estão fazendo alguma coisa ruim não querem ser apanhados então os seres humanos acabam não tendo uma relação completa, uma relação sadia, uma relação salutar, né? porque fazem tudo correndo. Há um equilíbrio onde vocês encontram o lugar certo, vocês não sentem culpa nem vergonha após o evento sexual. É por isso que dizemos que é essencial ter uma profunda ligação de amor com o parceiro. O amor que tem pelo pelo parceiro impede, em geral, a ocorrência de culpa e vergonha. Sem amor há frequentemente muita culpa e vergonha. E o dano emocional pode ser grande. Então, o amor que tem pelo parceiro impede, em geral, a ocorrência de culpa e vergonha. Sem amor há frequentemente muita culpa e vergonha e o dano emocional pode ser grande. Há muitas coisas a explorar na área genital do homem e da mulher. Os orifícios que possuem como abertura possuem diferenças diferentes marcas ou pontos de acupuntura que podem ser ativados. Isso tem muito, a ver, muito pouco a ver com a penetração genital. Então nós não precisamos ter penetração genital. Genital, nós podemos utilizar pontos da acupuntura que nós poderemos estar ativando através de massagem, ou ativar através de acupuntura, ou ativar através de, enfim, de várias formas diferentes, mas que. Bom, pode também haver uma tremenda excitação quando um olha nos olhos do outro, trocando fitas de DNA. Esta é a conexão do coração para os olhos da alma, o coração da alma. Naturalmente, vocês podem fechar os olhos Porém, uma grande quantidade de contato visual muda a experiência. Vocês podem também desejar trabalhar com os chakras, tocando especialmente o chakra do coração um do outro. Coloquem a mão sobre o chakra do coração de seu parceiro e mantenham o próprio coração aberto. Conforme se estimulam com os olhos, usam os chakras e ativam. Conforme se estimulam com os olhos, usam os chakras e ativam os pontos de acupressão na área genital. Esses locais tornam-se vivos. Então, conforme se estimulam com os olhos, usam os chakras e ativam os pontos de acupressão na área genital. Esses esses locais tornam-se vivos. Quando vocês os tocam, há uma reação química que os leva a um orgasmo que se move para fora, para todos os os vários corpos que possuem. Isso lhes permite subir a escada para o conhecimento superior e chegar à própria divindade. Significa também permitirem-se explorar um ao outro, um o corpo do outro, para serem completamente livres em relação à forma e expressão dos corpos. Essa é a próxima avenida. Explorem quem vocês são, tensionem aquilo que buscam e façam do tempo em que expressam a própria sexualidade um tempo de alegria. Sexo não é sobre desempenho. É sobre a mais íntima ligação e compartilhamento que pode existir. Não é apenas sobre o nossa. Não é apenas sobre o nossa como foi o máximo. Sexo é sobre intimidade, fusão com o outro, enquanto ambos mantêm a própria soberania. É sobre apoiar e ser apoiado, porque isso será essencial ao manterem a própria soberania e redescobrirem o que são o prazer e a alegria. O corpo de vocês o corpo de vocês começará a relembrar Talvez possam mudar o seu foco durante o ato sexual para não alcançarem o clímax imediatamente. Divirtam-se e cheguem ao ponto imediatamente anterior ao clímax. Depois sustentem essa frequência, retrocedam até um certo ponto e recomecem repetidas vezes. Passem algum tempo fazendo isso. Quando vocês honrarem o processo, passem horas fazendo isso, porque isso cria uma profunda intimidade e a experiência durará um tempo muito maior. O rejuvenescimento ou regeneração da força vital ocorre quando há horas e horas de intimidade com os olhos abertos e vocês aprendem a levar o corpo àquilo que desejam que faça.
0: Aula 41 do livro Terra, Chaves para Indianas Parte 4
1: Então, o orgasmo não é um evento local. Há pessoas que têm orgasmo quando lhes fazem cóscas nas orelhas ou nos pulsos. Vocês podem ter orgasmos ao sonharem. Podem ter orgasmo quando estão fora do corpo. O orgasmo é mal interpretado. Vocês acham que é um evento localizado na área genital. Mas não é. É um evento cósmico que tem sido interpretado como sendo localizado para que vocês não percebam o que ele é. É uma pulsação contínua de divindade, de prazer e de ligação com o pulsar da existência. Assim ele pode ocorrer em qualquer lugar, se estivessem realmente sintonizados com a própria sexualidade, comer alguma coisa deliciosa poderia fazer com que tivessem um orgasmo, se vocês fossem totalmente livres. O orgasmo é o auge do apreço pela divindade em todas as coisas. Exatamente. E essa é a frase, essa é a frase-chave. O orgasmo é o auge do apreço pela divindade em todas as coisas pelo apreço pela divindade em todas as coisas tá é o auge do apreço é o auge da nossa do nosso amor do nosso respeito pela divindade em todas as coisas que ela se manifeste Não há nada de errado com a masturbação. É uma boa prática se aprenderem a honrar o próprio corpo e a retidão de estimular certos sentimentos dentro dele. masturbem se sem planejamento, sem sentir vergonha e sem arrastar coisas desconhecidas para o próprio corpo através do pensamento. É complicado como tudo. É uma forma de arte, mas não é para ser praticada unicamente como forma de liberação. Se estiverem empregando a masturbação para se livrarem da tensão, então precisam reconsiderar. Se vocês nunca se masturbam, então como podem esperar fazer sexo com outra pessoa e esperar que ela conheça seu corpo, quando vocês mesmo não o conhecem? quando se sentem levados a expressar sua energia sexual, vocês podem dizer: "Uau! Se me decidir a praticar a arte da masturbação, desta vez eu seria simplesmente porque... desta vez seria simplesmente porque desejo uma libertação. Quero diminuir a tensão. Se isso é o que sentem, então digam a si mesmo: tudo bem. Como irei lidar com esse aumento de energia?" Bem, mais do que usar meu antigo lad... padrão de masturbação e liberação de energia, é sentir-se bem é sentir-me bem por alguns momentos. Acho que irei à procura do ouro e ficarei um pouco desconfortável. Reterei essa energia. Em vez de praticar a masturbação, Vou me sentar em algum lugar e usar cristais, praticar técnicas de respiração e puxar para mim o pilar de luz. Puxem a luz para o olho da mente e sintam-na fluir por todo o seu corpo. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Esperamos que tenha sido clara. aula tenha sido clara para todos, que tenha trazido uma nova visão, novos ensinamentos. Nós estamos agora abrindo o nosso chat para perguntas e dúvidas. Gostaríamos que os irmãos que estejam com dúvidas, sobre a nossa aula de hoje, façam, apresente aí as dúvidas, façam as perguntas, contudo, contudo, pedimos que deem prioridades às dúvidas relativas à aula de hoje, tá? Primeiro, primeiro, em primeiro lugar, vamos perguntar, vamos apresentar as dúvidas, fazer as perguntas relativas à aula de hoje. Depois, havendo tempo, nós responderemos outras perguntas de ordem geral que forem feitas. Mas, primeiro, vamos dar prioridade às dúvidas de ordem geral, às dúvidas relativas à nossa aula de hoje. Então, podem, fiquem à vontade para fazer as perguntas, apresentar as dúvidas, que nós vamos tentar respondê-las. (risos) Ah, Maraniva e Lúcia, gostaria de entender melhor. O pendurado no astral do outro. Aí é o caso de vampirização, né? Esse pendurado no astral do outro é quando nós nos envolvemos, nós temos um relacionamento com pessoas com as quais nós não temos afinidade pessoas com a, a, que nós convivemos e que não existe é, com as quais nós não temos é, verdadeiramente um relacionamento de amor. Né? É, então, é, nesses casos ocorre esse tipo de relacionamento em que a Kundalini não é tocada, ela é tocada apenas os dois chakras inferiores, ou seja, é, falta, é, há uma ativação de energia e ela não é completa, porque não tem a energia do amor. Então, essa energia da Kundalini ela não sobe para os chakras espiritualizados. Os chakras superiores são os chakras espiritualizados, são os chakras espirituais. Os chakras inferiores são os chakras físicos. Então, a Kundalini, por ser uma energia física, quando não existe, dentro de um relacionamento, não existe estímulos necessários, ou seja, não existe amor para fazer com que essa energia da Kundalini suba através de todos os chakras, passando dos chakras físicos para o chakra espiritual, quando nós temos uma relação sexual, onde se leva em conta apenas o interesse sexual, o desejo sexual, isso acaba ativando somente a Kundalini a nível de chakras físicos, a a nível de chakra básico e chakra sexual. E quando acontece isso, ela não se espalha, ela não envia a todo o nosso corpo as energias necessárias. E aí o que acontece? É, aí nós não temos é, o efeito completo, ou seja, a nossa Kundalini ela não chegou aos chakras espirituais. Então ficou um vazio, ficou em um, um aberto, ficou faltando aí um complemento, ficou faltando, ficou, a coisa ficou incompleta e aí o que acontece para a pessoa poder compensar aquela energia que não chegou aos seus chakras superiores ela se ela se pendura é, ela vampiriza a energia do outro do companheiro ou da companheira ou seja ela se pendura na energia é, na energia é, na energia é, espiritual, né? que ele, ele não teve a sua energia espiritual ativada pela Kundalini, ela não subiu, ela não chegou aos chakras espirituais. Então, esses chakras espirituais dela estão tá carente desse tipo de energia e ela vai compensar isso buscando no companheiro, na companheira, a energia necessária para é, completar o processo da sua... É, o processo de, de subida, de elevação da Kundalini. Né? Então, ela passa a se pendurar e sugar as energias que não foram geradas no seu processo. Ela vai, ela vai buscar essa energia no outro, no companheiro ou na companheira. Ela vai vampirizá-lo e ela vai se pendurar na energia áurica da pessoa, no campo áurico da outra pessoa e sugar de lá as energias necessárias como nós já já explicamos aqui de outras vezes a energia da luz ela se decompõe através do de um prisma em em uma espécie de arco-íris né a energia da luz ela ela é a soma de várias cores diferentes então a luz Ela, na verdade, não tem cor, mas ela é a soma de várias cores diferentes. Então, quando essa luz é projetada através de um prisma, ou quando ela é projetada... Quando ela é decomposta né, através de um prisma ou através de outras formas, ela gera algo semelhante ao arco-íris, que são as diferentes cores da energia, então cada cor representa uma frequência vibratória diferente e cada um dos nossos chakras recebe uma determinada frequência vibratória da luz, então a luz se decompõe de maneira que cada chakra nosso vai receber, vai recepcionar uma determinada frequência daquela energia. essas energias são recebidas pelos nossos chakras são conduzidas através do nosso corpo através do sistema nervoso e ela vai então criar uma ela vai então alimentar essas energias cada cor então ela é recebida por um dos nossos chakras e essa energia correspondente a uma determinada cor em cada chácara, ela vai servir para equilibrar o nosso corpo físico e promover a ativação dos, do funcionamento dos órgãos internos, etc. Então, ela, ela supre o nosso organismo de energias relativas a a cada uma das frequências do espectro da luz, né? de forma que cada chácara nosso possa receber uma dessas frequências. Quando nós não trabalhamos de uma maneira correta a nossa sexualidade, quando nós não ativamos a energia da Kundalini de uma maneira que ela possa subir, através de todos os chakras, ela acaba, essa energia acaba ativando somente os, o, os nossos chakras básicos, e ela não sobe para ativar os chakras espirituais. Então, o nosso corpo fica com carência, nos chakras superiores, fica com carência da energia que é absorvida por cada chakra para a ativação, do nosso nosso corpo físico nossos corpos etéricos então o que acontece é que o corpo fica com passa a ter bastante energia de ordem física que corresponde ao chakra vital e passa a ter bastante energia de ordem sexual que corresponde à energia do chakra sexual mas é mas ele carece de outras energias que não foram devidamente absorvidas. Então, ele vai buscar o nosso corpo, vai fazer o quê? Vai buscar onde? Ele vai buscar essa energia naquele ser que está convivendo conosco e com os quais nós temos vínculos de afinidade, muito embora, na maioria das vezes, não exista vínculo de amor, mas havendo um vínculo de... de Havendo uma conexão, havendo vínculos, esse esse processo vai funcionar como uma compensação e nós vamos então ter a vampirização dessas energias que que estão na outra pessoa e que está faltando em nós. Não, não é só durante o ato sexual. Tamara, tá, é, vocês perguntam se seria só durante o ato sexual ou se prolonga. Não, isso é através da convivência diária. Através do ato sexual, nós é, criamos uma, um estímulo às energias e um equilíbrio nessas energias. Quando é, o, no ato sexual isso não é satisfeito no dia a dia nós passamos a vampirizar o companheiro ou companheira naquelas energias que o nosso organismo não está produzindo e que o companheiro ou companheira tem. Nós vamos buscar quem tem e vamos sugá-lo durante todo o tempo. Por isso que existem casais em que a presença do marido deixa a mulher muito cansada, muito esgotada e vice-versa. Às vezes a presença da mulher deixa o marido muito cansado, muito esgotado, tá? A simples presença deixa sufocado, cansado, esgotado. Isso é um processo de vampirização em virtude de não haver uma perfeita afinidade, uma perfeita comunhão sentimental entre ambos e aí acaba resultando nesse tipo de coisa, de um sugando a energia do outro, tá? E aí gera esse cansaço, gera todo um estado emocional de irritação, de de, a a queda de energia, os irmãos que já estão aqui conosco já sabem, já conhecem isso, que a a queda de energia provoca a sensação de febre, de gripe. Quando nós estamos para pegar uma gripe que a gente fica com o corpo todo dolorido, moído, e que dá aquela sensação de febre, que a gente só quer cama, Aquilo é uma sensação muito parecida com a sensação de vampirização. Quando nós estamos sendo vampirizados por alguém, a gente tem esse tipo de sensação. Chega a esse ponto de nós ficarmos totalmente totalmente debilitados, totalmente... É, frágeis, fracos, né? sem energias, né? então é, existe muitas pessoas que convivem com o inimigo, né? dormem com o inimigo e não sabem, né? ou seja, estão convivendo com alguém que está lhe sugando as energias, estão lhes vampirizando e nenhum dos dois sabe, né? nem aquele que está vampirizando sabe. Ele não tem consciência de que ele está vampirizando a outra pessoa. Porque às vezes ele gosta da outra pessoa, mas não, é, não existe aquela afinidade, aquele vínculo suficiente para o ato sexual se tornar algo que alimente o corpo. E aí... É esse ato sexual acaba abrindo portas para esse processo de vampirização e as pessoas nem têm ideia do que elas estão provocando na outra pessoa então elas não fazem isso com maldade elas não fazem isso com esse propósito isso acaba acontecendo de uma maneira totalmente inconsciente é uma Acaba acontecendo de uma forma automática, inconsciente. Então, não existe culpa aí, né? Existe apenas falta de conhecimento, falta de consciência do que está acontecendo e por que está acontecendo. Existem inúmeros casais assim, irmãos. Nós conhecemos inúmeros casais que vivem essa situação... E que às vezes a gente não pode dizer, ah, você está sendo vampirizada pelo marido ou, ou dizer para ele, ó oh, você está sendo vampirizado pela esposa. Entendeu? É complicado, é uma situação complicada porque as pessoas às vezes não têm o alcance para você explicar um negócio desse, né? Se tivessem alcance que a gente pudesse explicar, talvez até aprendessem a trabalhar melhor as suas energias, principalmente através da sexualidade. Mas a maioria das pessoas não tem um alcance. Se eu vou falar um negócio desse, a pessoa vai achar que você é louco. Principalmente se a gente é homem e vai falar isso para um homem... Ele vai achar que a gente está de olho na mulher dele ou vice-versa. Bom, Patrícia, a Patrícia pergunta se falou-se muito na questão da energia vital e na sua importância, mas fiquei confusa em algumas questões, como sabemos se estamos a usar a energia vital da forma correta. Bom, em primeiro lugar, o, o Patrícia, a energia vital, ela é utilizada através de um relacionamento de amor. Quando não se ela, quando ela é utilizada, E através da sexualidade sem amor, ela está sendo utilizada de forma incorreta. Então a energia vital só é utilizada de forma correta quando nós fazemos isso através de um estado de espírito, de comunhão, de entrega, de amor incondicional, quando existe amor. Então, quando se pratica a sexualidade com base no amor, essa é a condição básica. Aí existe a outra questão, principalmente na parte dos homens. né? Ah, Isso acontece também na parte das mulheres, mas no caso dos homens é mais mais delicado, mais grave. Que é a perda de energia vital através de um orgasmo genital, ou seja... O orgasmo, se tem uma relação sexual entre duas pessoas que se amam, mas essa relação sexual é toda voltada para o orgasmo genital, ou seja, nós nos concentramos em sentir prazer a nível físico, a nível genital. É um orgasmo localizado e não é um orgasmo que envolva todo o nosso corpo e todo o nosso espírito, né? Como nós vimos aqui na última frase aqui, né? O orgasmo é uma é uma forma de Bom, não, não sabemos onde está a frase aqui, mas... Então, o orgasmo é algo muito, muito mais amplo do que simplesmente um orgasmo genital, orgasmo localizado. O orgasmo é uma coisa que ela tem tudo para ser muito mais ampla. Ela tem que ir além, ela tem que ser mais ampla. né Ela não pode ficar restrita à parte genital. 223 grato grato, socorro... Vocês desejam um relaxamento maior, uma visão mais ampla, contudo estão constantemente levando a própria energia a certos níveis. Retendo as energias sexuais, vocês começarão a usar os chakras do plexo solar, do coração, da garganta e do terceiro olho. O seu chakra da coroa irá abrir-se e vocês dirão Ah, estou ficando mais esperto, como é que estou me tornando mais inteligente? A resposta é porque estão usando a própria força vital de várias maneiras, em vez de simplesmente usar uma única receita para ela. Vocês possuem uma receita para a energia que, se chamam, que chamam de sexualidade. Essa é a sua força vital. Há muitas maneiras de utilizá-la. Bom, é, o, que, o, que se, o que nós queremos dizer é... Ok, Lourdes, boa noite, Lourdes, fiquem na, na luz e na paz profunda, grato pela sua presença, um bom descanso, uma boa noite, Lourdes. Grato por estar conosco. Um abraço carinhoso. Então, irmãos, hum, respondendo aí a pergunta da Patrícia... Quando nós temos um orgasmo, nós devemos procurar sair da limitação do orgasmo apenas genital. Nós devemos procurar sentir o orgasmo em toda a sua plenitude como algo espiritual, algo que transcende os limites do, da área genital. É algo, o orgasmo é algo que ele, ele precisa ser uma sensação de corpo inteiro, de corpo e alma é uma sensação em que nós nos, é, nos fundimos ao, ao ser que nós amamos naquele momento de corpo e alma. Então não só de corpo, não é uma sensação só genital, é uma sensação de corpo inteiro e de alma que se faz através do amor. É um momento de comunhão, tá? É algo, irmãos, que quem ainda não experimentou deve experimentar. O orgasmo que se faz de corpo inteiro, o orgasmo que se faz de corpo e alma, o orgasmo que se faz com base no amor, tá, que transcende os limites da genitália, é um, ele é uma experiência, é, é uma iniciação espiritual. Ele, não é, ele deixa de ser um orgasmo, ele é uma verdadeira iniciação espiritual. Ele é um estado de êxtase espiritual, é algo que é, de, é coisa maravilhosa, tá? é uma sensação que não é questão de segundos como orgasmo físico, é uma sensação que se prolonga por, por muito tempo, por, por horas, entendeu? que é uma sensação que vem, que nos conduz a um estado de êxtase e que não termina nunca. Nós ficamos ali naquele estado de êxtase. Então, é uma experiência que quem não teve ainda, procure ter. Mas é uma coisa que depende de condicionamento. Nós temos que nos descondicionar do orgasmo genital. A partir desse momento, quando há esse tipo de orgasmo, a energia vital sobe pela nossa coluna, a condaline, é, ela sobe ativando cada um dos nossos chakras tá? estimulando cada um dos nossos chakras e aí quando ela sobe e atinge os chakras é, espirituais que é o chakra cardíaco o do chakra do, do, do laríngeo frontal etc ela provoca uma estimulação espiritual tá? então a gente tem então, um orgasmo por inteiro e não um meio orgasmo, né? como é feito normalmente quando se tem apenas o prazer localizado na genitália. Então, quando nós temos esse tipo de orgasmo, a energia vital ela sobe através da coluna e ela provoca todo um estado de é, equilíbrio no nosso corpo. Ela provoca cura. A cura do nosso corpo, o rejuvenescimento, é, essa energia, ela provoca o aumento da nossa capacidade, de da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de percepção das coisas, aumenta a nossa capacidade criativa. Aliás, o maior poder criador, a perfeita manifestação do poder criador de, de deuses que nós somos... Nós somos deuses e temos um alto poder criador. O momento que esse poder criador de deuses que nós temos melhor se manifesta é nesse tipo de orgasmo em que se é, tem um orgasmo físico e espiritual ao mesmo tempo. É um momento altamente criativo, é um momento de grande poder para nós em que nós temos. um poder de criação muito grande inclusive os irmãos pleidianos nos sugerem que nós utilizemos neste momento de comum acordo entre as partes, no momento do orgasmo que a gente direcione todo o poder do orgasmo físico e espiritual para criar alguma coisa com aquela energia porque é uma energia altamente criadora quando nós fazemos isso, os dois fazem isso de comum acordo nós conseguimos gerar grandes coisas com essa energia. Por quê? Porque é a nossa energia vital sendo devidamente conduzida através do processo. Agora, no caso do homem, além de haver essa necessidade dessa fusão, desse orgasmo físico e espiritual com base no amor, o homem também precisa reter... A, e não desperdiçar a energia vital através do sêmen. Ou seja, quando ele tem um orgasmo e ele não ejacula, ele segura o sêmen, né, e ele consegue fazer com que essa energia suba mais rapidamente através da sua coluna e estimule os, o, os centros de energia, os chakras espirituais, tá? e ele não estará desperdiçando a energia vital através da ejaculação. No caso da mulher, isso já não ocorre de de forma tão flagrante como é no caso do homem, o desperdício da energia vital através de um orgasmo mal conduzido. Mas no caso do homem, o orgasmo mal conduzido contribui para isso, assim como na mulher, mas ele tem um agravante que é... O desperdício do sêmen através da ejaculação, quando não há necessidade de procriação. Então, os, é, os indianos, os, o, os orientais, utilizam muito esse tipo de, de exercício né, de estimulação sexual e no momento do ato sexual, eles inibe a ejaculação. produzindo um orgasmo sem ejaculação e conduzindo a energia vital que seria gasta na ejaculação, conduzindo ela através da coluna para a estimulação dos centros de energias espirituais.
0: Aula 41 do livro Terra Chaves Pleidianas, parte 5
1: Espero que tenhamos respondido a sua pergunta, Patrícia. Ficou claro a resposta aí? Foi de encontro que você queria saber? Se não tiver, por favor, reformule a pergunta. A Eroneide pergunta, irmão Ibiatã, me permita compartilhar com as irmãs. Você sente como se o peito explodisse. É um êxtase que se prolonga e a sensação de bem-estar fica por mais de um dia. É êxtase. É um êxtase que é sentido no espírito, totalmente diferente do prazer físico, exatamente. Exatamente. Nós já tivemos a oportunidade de vivenciar isso inúmeras vezes e é um estado que de, de êxtase total, tá? É um estado de iluminação. Então, a irmã Eloarantana coloca aí a frase que nós queríamos, estavam tentando achar, que é o orgasmo é o auge do apreço pela divindade em todas as coisas. Então, ele é assim um momento sublime nosso de conexão com a divindade. O orgasmo é aquele momento é, é, quando ele é feito nessa forma de, de orgasmo é, físico e espiritual, ele se torna o momento sublime, o auge da nossa conexão com a divindade. né? É é o momento mais sublime da matéria, da nossa vida na matéria, é esse momento, desse orgasmo que se faz através do, do espírito e do corpo. Mara, e Lúcia dizem, fico sem a visão física e me sinto totalmente fora do corpo físico. Existem essas situações também. Nós já vivenciamos isso durante o orgasmo de nós nós nos projetarmos em dimensões mais elevadas espiritualmente. No momento do orgasmo, a gente se projeta para uma uma dimensão em que a gente se conecta ao Criador, à Fonte, tá? No momento do orgasmo a gente a gente se sente como se estivesse se fundindo com o Criador. É o momento de fusão com a Fonte. É o momento em que você é, estabelece uma t- total comunhão com com a a fonte e você se se projeta para fora do corpo, para fora da matéria, para fora dessa dimensão, É é a nossa essência se fundindo com a fonte. Patrícia diz, irmão, grata pelo esclarecimento, mas vou ter de meditar sobre tudo o o que disse hoje. Falou em muitas coisas de uma forma muito ampla que despertou minha introspecção e descoberta pessoal. Ótimo, ficamos felizes, Patrícia, de você conseguir ser estimulada. Mesmo que a, a irmã não tenha conseguido assimilar toda... tudo que foi falado aqui o importante é que a a irmã conseguiu ser estimulada e através da introspecção a irmã vai poder achar sua própria verdade então o importante não é vir aqui e ouvir as coisas e elas as pessoas entenderem, aceitarem e ela entrar por um ouvido e sair pelo outro e amanhã não lembrar do que foi dito na aula de hoje Então, quando isso gera em nós uma introspecção e nos leva a um estado de meditação, ela produz muito mais resultado, a aula nossa vai produzir muito mais resultado do que aqueles que entenderam tudo e que a informação entrou por um ouvido e sai pelo outro e amanhã já não lembram mais. Quer dizer, essas pessoas não incorporaram eh, tanto... As informações, quanto àqueles que sentiram a coisa e ficaram sensibilizados ah, no estado de introspecção também, mestre, também é ter a sensação de que o nosso corpo se expande, também é uma outra sensação que esse orgasmo provoca é que a gente tem a sensação de que a gente cresce e que a gente entra em comunhão com todo o universo. É um estado de expansão, de êxtase e expansão. É um êxtase que vem através da expansão e da comunhão. Através dessa expansão a gente se sente em perfeita comunhão com com a fonte e com todo o universo. Também é uma outra variação dessa mesma sensação. Tá? Ela pode ser canalizada de várias maneiras diferentes. É estela também é essa a sensação. <risos> A Socorro dizia, irmão, e quando uma pessoa nunca sentiu nenhuma coisa nem outra. Coitada. Olha, a Socorro tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente nessa situação. Tá? Tem muita gente nessa situação. E, infelizmente, é é uma situação em que... Há bloqueios que precisam ser superados. né? Existem bloqueios e, muitas vezes, também a falta de um companheiro ideal ou uma companheira ideal. Existe a falta de um envolvimento a nível... Um envolvimento... sentimental que transceda o físico que transceda a um sentimento de posse né? a maioria dos nossos relacionamentos hoje são relacionamentos doentios né? são relacionamentos onde existe uma dependência emocional existe um, um apego existe uma uma dominação, existe um estado de, de de um lado dominação, do outro lado um estado de de, de dependência emocional, né? Então, são são relacionamentos doentes que não levam nada, por isso o número de pessoas que casam e se separam é muito grande, porque elas não encontram no casamento, às vezes, o componente espiritual necessário, né? Então, existem pessoas que passam pela vida toda procurando um parceiro, um companheiro, o um príncipe encantado, ou aquela, aquela deusa, né, que vai ser o nosso companheiro, a nossa companheira, e que vai nos possibilitar sentir todo esse amor, essa profundidade de amor espiritual. Mas, às vezes, nós não temos essa chance de encontrar alguém. E aí a gente acaba ficando sem ter como experienciar essa essa experiência maravilhosa que é a do do orgasmo espiritual. né? Então, às vezes por falta de encontrar alguém com quem a gente tenha verdadeiramente uma afinidade espiritual. Então, às vezes, a gente passa por inúmeros relacionamentos e nenhuma das pessoas atende esse requisito. Ela consegue, nenhuma das pessoas consegue realmente sensibilizar o nosso espírito, né? Mas, às vezes, também existe pessoas que, mesmo estando com a pessoa que ama do lado, ela não consegue sentir isso porque ela tem bloqueios. Nesse caso, ainda é possível se solucionar isso, né? É, se libertar, superar esses bloqueios. Agora, quando a gente não encontra o parceiro ou parceira ideal, a, aquele, aquele companheiro companheira espiritualizado, aí é mais complicado.
0: As definições de vírus foram atualizadas.
1: Ninguém te perguntou? A Estela pergunta, e quando a pessoa se abstém do sexo? Quando a pessoa se abstém de sexo, aí você perde uma oportunidade de estar vivenciando essa esse estado de, de êxtase você perde a oportunidade de estar trabalhando com essas energias porque essas energias elas têm por objetivo não só provocar o equilíbrio no seu corpo a cura e o rejuvenescimento do seu corpo mas ela também ela, ela libera toda a, no, a carga da nosso sistema nosso sistema emocional do nosso do nosso sistema nervoso, né? ela ajuda a liberar toda aquela ansiedade, aquela tensão, aquela carga, do, aquela sobrecarga sobre o nosso, é, nosso emocional e o nosso sistema nervoso. E ela também permite que a gente evolua, ela permite a nós a vivenciarmos, a termos experiências psíquicas, ela abre o caminho para o nosso processo de evolução. Então, quando a gente se abstém de sexo, a gente acaba perdendo essa oportunidade e isso acaba provocando em nosso corpo um um excesso de tensão, de ansiedade, que acaba provocando desequilíbrios no nosso corpo, né? provocando problemas digestivos, provocando é uma série de, de, de problemas circulatórios, problema de coração, né? uma série de, de sequelas resultante da falta de ter um, um relacionamento sexual sadio. Mas às vezes é preferível não ter um relacionamento sexual do que ter um relacionamento sexual onde a gente acaba atraindo energias densas que vêm para se aproveitar das nossas energias sexuais. Então, quando nós não conseguimos ter uma relação, seja através da masturbação ou através do relacionamento com alguém, quando a gente não consegue ter um relacionamento em que a gente consiga atingir esse estágio de Espiritual da coisa, quando ela não tem uma base de amor e, e não consegue nos levar a um estado espiritual, aí então é preferível não ter um relacionamento sexual do que a gente estar gerando energias para alimentar incubos e sucubos, que são demônios do astral que vem para sugar essas energias nossas da sexualidade. Então, é preciso tomar muito cuidado com os incubos e os sucubos, que são é, demônios do, do astral, que vem para sugar as nossas energias, ou para nos provocar, né, principalmente quando a gente está... Retendo muito a energia sexual quando a gente vive em função de uma abstinência e a gente então sobrecarrega o nosso organismo com a energia sexual retida, com essa Kundalini retida, a gente acaba atraindo. É, esses incubos e súcubos que normalmente vêm durante o nosso sono, nos provocar para que nós tenhamos orgasmos durante o sono, né? E, e eles possam usufruir dessa energia. Então, é, além da questão é, do equilíbrio energético, da saúde, etc., a, o, o, A sexualidade bem conduzida, ela tem a finalidade de evitar que essas energias que a gente dispersa através do ato sexual, feito exclusivamente em busca do prazer, em busca do do prazer carnal, do prazer sem, sem base espiritual, o risco que se corre em ter um relacionamento em que a gente se fixa nessa frequência mais baixa da sexualidade, que é o sexo em busca simplesmente do prazer, prazer físico, o risco que se corre é que a gente acaba atraindo entidades que vêm para sugar essas energias é, E acabam estabelecendo conexões, acabam se acoplando a nós, estabelecendo conexões e e passam a nos vampirizar e nos obsediar. Então, é muito comum a gente atrair seres, energias, entidades, né, forças de frequência vibratória mais baixa... no no momento em que nós temos relações sexuais e nós não elevamos o nosso padrão vibratório através do amor. É um risco bastante grande porque a gente abre portas para essas entidades do astral inferior se aproximar e muitas vezes ficar presa a nós, se conectar a nós e ficar e criar toda uma série de problemas físicos e espirituais para a gente.
0: Aula 41 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 6, última parte. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Esses incubos e sucubos seriam os Exus e Pomagiras dos Centros de Umbanda? Não exatamente, Não exatamente embora existam... Exus é, e, 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 e pomagiras da umbanda que são aqueles pagões Exus e pomagiras pagões né que acabam agindo também como incubos e súcubos, tá eles é, não são exatamente a mesma coisa mas o os eixos e pombagiras quando eles são muito primitivos quando eles são muito atrasados quando eles não têm compreensão das coisas que eles vivem em função das energias materiais muitas vezes eles se apegam a uma se tornam dependente de uma energia sexual então eles passam a sugar essas energias das pessoas quando elas estão tendo um relacionamento ou mesmo quando estão se masturbando É, exatamente. Exatamente, Leonor. É mais ou menos isso. Tá. O. Os irmãos sabem quem são os Exus, as pombagiras. Quem são esses seres? Em sua maioria, eles são reptilianos, eles são seres que vivem embaixo da terra. Eles são intraterrenos, são reptilianos, que estão buscando evolução. Por isso, quando. Por isso, quando no terreiro a gente vai despachar uma, uma entidade de esquerda. A gente vai pedir para ela abandonar o médio. A gente fala para ela descer. A gente fala desce, desce. Então, irmãos, muitas vezes, muitos dos seres que se apresentam como Exus, como Pomagiras, na verdade, são são seres que vivem embaixo da terra, são intraterrenos ou são são, reptilianos que vivem embaixo da terra e que estão buscando... É, ou a satisfação dos seus, é, seus apegos a energias materiais, né, quando são pagãos, ou estão buscando a luz, naqueles, na, no caso dessas entidades de esquerda, que estão trabalhando sobre o comando dos seres da luz. Né? Então, existem dois tipos de Exus e Pumagiris, são aqueles que... Fizeram opção pela luz, estão buscando a luz, estão trabalhando em conjunto com a entidade de luz. E aqueles que é, trabalham na quimbanda, lá trabalham é, para fazer o um mal em troca de sangue, de sacrifícios de, e de energias materiais. Né? Então, é, muitos deles são, são entidades... Olha, não sei, viu, Estela, vou ficar te devendo essa resposta, se, se os coroados seriam se pitilhando. É, isso daí, Leonor, é isso daí. Eles são os queubás, os né, mas são chamados de, genericamente de exus, né. São genericamente chamados de exus, mas são os queubás. A Mara pergunta, a Patrícia, aí, vamos ver, nós deixamos aqui de atender algumas perguntas. A Patrícia diz, estou achando que tenho muito ainda para descobrir e eu que é, não saiu completo, Patrícia. Não saiu completo, depois você você completa aí. A estela diz: existe aqui na minha cidade só eu que penso dessa forma. Ainda não me encontrei com meu espírito afim. Acho até que está em outra dimensão me esperando. Mas uso outros subterfúgios para, para se obter a experiência do orgasmo espiritual. Ok. Aí a Mara pergunta, o que você sabe sobre a alma gêmea, Beatã. Seria mais fácil essa energia se completar? Na verdade, a alma gêmea não existe, Mara. A alma gêmea não existe. O que existe é a chama gêmea. A alma gêmea não existe. Existe apenas a chama gêmea que está dentro de nós mesmos, que é a chama, as polaridades, as duas polaridades. Na verdade, alma gêmea não existe. O que existe é almas afins. Não existe uma alma gêmea. Existe um grupo de almas afins que são almas que foram criadas no mesmo instante que nós, que a nossa alma. Então, quando o Criador cria, ele não cria uma alma de cada vez. Ele ele cria as almas em grupo. Então, essas almas que são criadas na mesma ocasião, no mesmo instante, elas fazem parte de uma egrégora, elas fazem parte de um de um grupo de almas afins, que tem a mesma frequência vibratória. Então, não existe uma alma gêmea, existe um grupo de almas afins que foram. Aliás, egrégor não, mônadas, desculpe, Mara, desculpe, Lúcia ou Mara. São as mônadas, exatamente. Desculpe, usamos a expressão errada. Então, quando o Criador cria as almas, ele cria em grupos que são as mônadas. Então, as pessoas que pertencem à mesma mônada, elas têm uma afinidade muito grande. Então, costuma-se dizer que são almas gêmeas, mas, na verdade, não existe uma alma gêmea, existe um grupo de almas gêmeas, né? um grupo grande de almas gêmeas, que são as almas afins criadas no mesmo instante, pertencente à mesma mônada. né? Então, quando nós conseguimos encontrar uma pessoa que seja pertencente à mesma mônada nossa, que seja uma alma afim, ah, isso com certeza facilita enormemente o nosso processo de relacionamento e, e, e de do despertar através da do orgasmo sexual então é um é um um relacionamento normalmente é um relacionamento mágico é né? um relacionamento encantado em um relacionamento mágico que facilita enormemente todo esse processo de relacionamento sexual é, através da através da experiência espiritual bom <risos> ok, Patrícia. Tem muito para meditar, né? É, e pode ser, pode ser, Estela, pode ser. Nós não temos ainda, nós não vimos nada a respeito, tá? Nós vamos ficar te devendo, nós não vimos nada a respeito ainda, Estela. Mas, à medida que nós estamos avançando pela quarta dimensão, nós vamos encontrar todos esses seres que fazem parte da mitologia, esses seres que, que... são seres mitológicos que é, como as sereias é, essas esses seres são seres de quarta dimensão e à medida que nós estamos entrando na quarta dimensão nós vamos conhecer essas é, vamos conhecer essas pessoas aí tá essas pessoas não vamos conhecer essas entidades essas energias né então Principalmente os elementais, essas energias da natureza, tal, é, é, essas entidades mitológicas, elas fazem, elas fazem parte de uma, de uma é, ideia de que ela só existe na imaginação das pessoas. Né? Na verdade, elas existem realmente, só que numa outra dimensão. Eles são seres é, multidimensionais são seres interdimensionais, né? então algumas pessoas conseguem percebê-las, conseguem vê-las, é, conseguia, né, percebê-las e vê-las, apesar de elas estarem em uma outra dimensão, porque eram pessoas que tinham sensibilidade, tinham capacidade multidimensional. Só que a partir do momento que o planeta entrou na quarta dimensão, que nós estamos acompanhando o planeta nesse processo de despertar, de elevação da frequência vibratória, esses seres vão, essas energias, essas entidades, essas forças, vão começar a se tornar visíveis para nós. Então, nós não vimos nada a respeito, mas é possível que isso esteja acontecendo em função desse avanço nosso através da quarta dimensão. Ok? Mais alguma pergunta, irmãos? É, Estela, costuma-se dizer que essas essas entidades, elas costumam puxar as pessoas para o fundo, né? Então... Não tem problema, Estela, depois nós vamos dar uma pesquisada na internet, tá? Fica tranquila, não precisa mandar não, depois nós pesquisamos aí na internet e a gente vai ver isso daí. Grato pela informação. Irmãos, não havendo mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Alguém ainda tem alguma dúvida, alguma, alguma pergunta a fazer? Ok, então irmãos, vamos encerrando a nossa nossa aula de hoje e nós já estamos com a hora avançada aí. Ok, Estela, nós agradecemos. queremos que todos os nossos irmãos fiquem na luz, na paz profunda que todos tenham um ótimo final de semana agradecemos a presença de todos